0: Vous êtes bien sur les ondes de choc FM 1051. Je suis Guillaume Lorrain et aujourd'hui nous faisons la chronique histoire avec notre ami, l'écrivain viateur Lefrançois, spécialiste d'histoire du Canada, justement. Et aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'histoire du vote au, Car au Canada avant euh, 1867 euh, à première vue un titre qui peut paraître un petit peu aride mais on va voir ensemble que l'histoire du vote dans les colonies britanniques en Amérique est presque une aventure, n'est-ce pas aviateur
1: Absolument ouais, c'est euh, euh, en fait c'est ça a commencé tellement lentement et des fois de, de façon assez bizarre, hein. donc c'est à raconter finalement. <rire>
0: Alors c'est un, un, un fait assez peu connu effectivement. Comment se passait le vote au tout début dans les colonies?
1: À l'origine, c'est euh, ce les colonies là, qui sont appelées à former le Canada plus tard. Le droit de vote est un privilège. Hein. C'est réservé à peu de gens, euh, surtout aux hommes bien nantis, donc... Euh, Pouvoir voter, les électeurs doivent posséder une propriété ou des biens d'une valeur déterminée euh, euh, ou encore ben, payer un certain montant d'impôts ou de loyers. Euh, C'est <rire> ça. sorte de règle, finalement.
0: Alors, est-ce que la loi interdisait le vote à certains groupes bien particuliers
1: les groupes religieux, là, ethniques, euh, tout ça, c'était surtout pour empêcher les catholiques, les juifs, les indiens de voter. Donc, mm. euh, c'était vraiment pour les Britanniques, finalement. Les femmes aussi sont, sont exclues, euh, pas par une loi, là, mais c'est une convention qu'il y avait à l'époque euh, oui. euh, non décrite. Euh, donc, il y a seulement une fraction de la, de la population qui, qui est habilitée à, à voter.
0: Donc, c'est vraiment pas. Euh, on ne peut pas encore parler de démocratie du tout, n'est-ce pas?
1: Ah, c'est. <rire> C'est sûr, hein, c'est euh, euh, c'est parce que c'est ça. Ça s'est ça, étendu de façon progressive, mais pas pas tout le temps cohérente aussi. Hein c'est une évolution en dentille. les gains euh, sont parfois suivis de recul ouais. euh, à des rythmes différents selon les colonies aussi parce que chaque colonie était comme indépendante si on peut dire dans leur euh, juridiction là. Euh, puis il y a aussi, ben, c'est sûr hein, c'est le degré de richesse là, qui euh, exigeait des électeurs qui euh, lui va être modifié à plusieurs reprises euh, de sorte que des fois des, des individus déjà habilités à voter se ben, retirer ce droit donc pour mmh. récupérer plus tard avec une autre loi, donc un autre règlement euh, euh, dont euh, à différents moments, des, des lois ont euh, on retiré le droit de vote à des groupes qui l'avaient déjà. Donc,
0: c'est. Ah oui, ouais, On imagine que
1: c'est. C'est
0: ça. Une, une gestion un petit peu euh, anarchique de la loi. Euh, cette façon d'agir des gouvernants euh, pouvait probablement euh, permettre quelques pratiques douteuses.
1: Ah, ça, ça ouvrait la porte à une multitude de pratiques ben, honnêtes, hein. euh, puis Dans les faits, en fait, ça limite le, le droit de vote à une partie importante de l'électorat. Par exemple, chaque circonscription électorale compte généralement euh, un bureau de vote, alors s'il est énorme hein, c'est évident que euh, c'est pas tout le monde qui peut aller voter ouais. euh, les électeurs euh, les électeurs souvent votaient de vive voix, hein, donc ce qui pouvait permettre aussi le chantage et tout ça <rire> euh, ça se tient à des dates différentes d'un comté à l'autre aussi là de, et euh, puis dans chaque bureau de scrutin, l'élection dire euh, en fait, jusqu'à une heure entière. Euh, si, par exemple, il n'y a aucun électeur qui, qui est allé pendant une heure, ben il fermait le, le droit de vote. Alors ça ça limitait beaucoup.
0: Hein. Ah oui, en effet. Alors, qu'est-ce qui, qu qui arrive dans ces cas-là?
1: Ben ceux qui résidaient trop loin, par exemple, de l'unique bureau de scrutin. Ce scrutin, ben ils ben, il renonçaient tout simplement à leur <rire> droit, euh, plutôt que d'avoir à franchir des longues distances, hein. Souvent pénible. Ah, ouais. Puis au vote, euh, de vive voix, ben, il facilite l'achat de vote. Là, tout, ça ouvre la porte à l'intimidation, au chantage. Euh, les corrupteurs, hein, ils peuvent facilement vérifier si les électeurs sudoyés si votent dans le sens indiqué. Donc, oui. euh, dans, euh, ça, C'est sûr, c'est le, le pire des votes, naturellement. Ah, bien sûr. Euh, puis aussi, ben, c'est la, la pratique qui permet la, la fermeture d'un bureau de scrutin. Dès qu'une heure s'est écoulée, euh, c'est à l'origine de nombreux actes de violence, naturellement. C est, c est, pour emporter l'élection, pour bon, un candidat, par exemple, peu scrupuleux, euh, Pouvait engager une, une, une bande de fiers à bras qui qui pour euh, qui laisse voter ses partisans, mais interdisait l'accès à ses adversaires pendant une heure. Donc, euh, et ça, c'était à coup de bâton en général.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Ouais, donc, euh, on peut imaginer que c'était quasiment une aventure que d'aller voter.
1: Ah oui, c'est ça. Les, la brutalité et les actes d'intimidation, ils n'étaient pas rares. Hein. Euh, D'ailleurs, à chaque, chaque élection, c'était l'intervention des forces de l'ordre, les policiers ou les soldats arrivaient. là. Donc. <rire> hmm.
0: Alors, on imagine aussi qu'à l'époque, l'alcool pouvait jouer un rôle dans, dans le jour de, de l'élection, n'est-ce pas?
1: Ah oui, c'est sûr, aujourd'hui c'est interdit, mais à l'époque, souvent, les candidats fournissaient gratuitement à volonté l'alcool aux électeurs, donc vous voyez, ça provoquait des émeutes aussi, ouais, ouais. surtout avant 1877, ça a fait au moins 20 victimes, à Montréal, au Canada-Uni aussi, au Nouveau-Brunswick, donc il y en a beaucoup, euh, par exemple, à Montréal, l'île du prince édouard en 47, euh, 1847, il y a deux à Québec, en hein, 1858, euh, au Nouveau-Brunswick aussi, hein, il y a un mort en 1876, donc, euh, c'est... Euh, c'est pas de tout repos.
0: <rire> en, effet, en effet, des morts le jour du vote, ça veut dire qu'aller voter, c'était parfois fort risqué.
1: Ah, D'ailleurs, pour chaque électeur tué hein, en exerçant son droit de vote, là, il, il fallait compter beaucoup de blessés, ça, ben, en général, c'était pas à l'époque, c'était pas très grave, il comptait pas... <rire> ouais. Donc, euh, euh, mais euh, il y a un journal ici, j'ai trouvé un, un article de, de journal qui disait que euh, c'est quand même assez euh, ben c est, c est amusant aujourd'hui, si on peut lui dire ça, mais il disait que bon, euh, ça c'était à Montréal et les esprits étaient échauffés à un tel point qu'il se livra une bataille épouvantable. Les coups de poing et toutes les autres finesses d'attaque et de défense furent mises à l'œuvre. On voyait dans un clin d'œil les pieds de table convertis en épée et euh, le reste en bouclier, alors, ouais. <rire> les combattants s'empoignaient sans cérémonie par le nez les cheveux, les autres parties commodes qu'on peut ben, passer hein, hein. et ils se tiraillaient de sans pitié donc, euh, et donc finalement les, les visages d'un grand nombre de corps et de presque tous ont rendu un témoignage de l'opiniâtreté du combat là. <rire> et finalement ben, ce qui arrivait c'est que plusieurs électeurs renonçaient à leur droit de vote plutôt que que de s'exposer à avoir des coups poignées, finalement. <rire>
0: <rire> ah, une drôle d'époque. Alors, quand les premières assemblées ont-elles été élues dans les colonies britanniques?
1: Euh, en Nouvelle-Écosse, c'était en 1758. Donc là, c'est une, euh, une assemblée constituante en fait, de, de députés, en fait, pour voter des lois. lîle du prince édouard c'est en 1773. Le Nouveau-Brunswick, en 1785. Le, le bail au Canada, ben, c'est euh, 1792 avec euh, la création du Haut-Canada, Donc, mmh. les premières élections qui ont eu lieu. Euh, la,
0: la lutte a été euh, ardue et, et longue, j'imagine.
1: Ah, absolument. Euh, c est, c est, c est, la démocratie, ça a été difficile à implanter à l'époque. Par exemple, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse à l'époque, Charles Lawrence, là, qui, était, était, qui était responsable de. de la déportation des Acadiens, là. Oui. Et puis, il va, il va refuser, tout simplement, d'avoir de, de, des élections. Mais Londres va lui ordonner d'en de, de tenir une. Donc, donc ça va. C'était finalement la première assemblée élue, ce qui va devenir le Canada le, en 1758. Donc, oui. c'est puis l'objectif, il y avait des réformistes c'est sûr, lui, leur objectif est simple, c'est tout ce qu'ils demandent c'est ce qui existe en Angleterre donc un système dans lequel le gouvernement sera responsable devant le peuple, hein, c'est euh, donc, il exige les réformistes que, que les gouverneurs ne, ne puissent faire, en fait, dans les colonies, ce que le roi lui-même ne peut faire en Angleterre. Donc, il choisir les ministres aussi. Donc, oui. en fait, c'est minimum, hein, c'est ça. Euh, c'est sûr que les gouverneurs des, des colonies mais ils s'opposent à, à une réforme comme ça parce qu'ils voulaient avoir le contrôle. Hein, euh, c'est finalement... Euh, c'est avec l'appui des divers secrétaires d'État des colonies qui va succéder à Ottawa, à, à Londres, c'est sûr. Hein, ils prenaient là, le, les ordres de Londres, naturellement, à l'époque.
0: Alors, pourtant, pour euh, l'Angleterre, sous George III, n'est pas vraiment un modèle dans ce domaine, n'est-ce pas?
1: Alors absolument. Le, par exemple, le, dans l'Angleterre de George III, lui. Euh, c'est la seconde moitié du XIIIe siècle, là, du XVIIIe siècle. Je veux dire, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont privées du droit de vote. Hein, euh, pour voter, une personne doit posséder ce qu'elle appelle euh, un, un franc à l'eux, c'est-à-dire une terre en pleine propriété qui est affranchie de toute obligation ou redevance. Donc, euh, vous, euh, par exemple, ce, ce franc à l'eux doit générer un revenu annuel d'au moins 40 shillings. Donc, c'est donc, finalement euh, ce qui exclut. Euh, mm -hmm grande partie de la population. C'est ça, il faut être
0: riche, quoi. Mm
1: -hmm. Oui, puis les autres groupes qui sont privés du droit de vote, mais il y a les femmes, hein. euh, comme je il n'y a rien, il n'y a pas de décret qui l'interdit, mais encore, là, hein, ouais. ils ne vont pas voter. Euh, ça, ça existait depuis des siècles, en vertu d'une convention euh, du droit coutumier anglais. Puis ils vont l'obtenir, finalement, euh, en, le droit de vote des femmes, en 1918. C'est euh, ça on se rapproche de nous.
0: <rire> Alors, euh, la Nouvelle-Écosse devient un modèle, mais le droit de vote n'est toujours, toujours pas garanti pour tous.
1: C'est ça, c'est euh, en 1854 que la Nouvelle-Écosse devient la première colonie d'Amérique du Nord euh, euh, britannique, à adopter le suffrage universel masculin. Donc, Elle euh, mm -hmm. euh, euh, sera la, la seule à le faire avant la Confédération. Euh, elle continue aussi d'accorder euh, à tous francs euh, donc qui possède une propriété, ce qui vous rapporte 40 chillin, comme en, en Angleterre, ouais. ce qui permet des fois à certains immigrants d'origine britannique de voter, même si on peut pas résider cinq ans dans la colonie. Euh, C'est sûr, plus qui ont de vote euh, britannique, ben, hein, ça dilue les autres, euh, les autres groupes comme les, les, les catholiques et tout ça. Là. Oui. Euh, et toute loi aussi, tout ce qui, euh, tout comme la loi électorale de 1851, celle de 54 interdit le, 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 le droit de vote aux indiens, aux personnes qui touchent une aide financière du gouvernement. Donc. Euh, ça, ça a pris euh, une décennie là, euh, euh, donc il y a un nouveau coup de barre Là, c'est conservateur cette fois et là c'est l'abandon euh, du suffrage universel puis euh, le retour à un, un électorat plus restreint donc vous euh, voyez ça ça va en dent tout le temps là. Oui. Euh, en 1863 la, la Nouvelle-Écosse va limiter euh, le droit de vote au sujet britannique donc euh, âgée d'au moins 21 ans euh, qui aussi doivent posséder un, un bien immobilier de 500, 150 euh, donc, et immobilier de 300. Donc, ça, ça limite beaucoup, beaucoup les gens qui plupart du temps étaient pauvres. Hein. Oui, bien <rire> sûr,
0: bien sûr. Ouais. Et alors, pendant ce temps-là, que se passe-t-il sur le plan politique au Bas-Canada? Euh,
1: euh, au Bas-Canada, ben, Québec aujourd'hui, ouais. ça suit la, la, la même, le même schéma que les autres colonies d'Amérique du Nord-Britannique, mais et, sauf qu'ici, un parti réformiste qui, qui réclame d'importants changements, euh, à quoi s'oppose le parti conservateur, hein, qui lui défend le, le, le statu quo. Euh, par contre, au Bas-Canada, la lutte entre les partis politiques, c ça, ça prend un caractère ethnique parce que les réformistes sont en majorité de langue française, tandis que les, les tories conservateurs, ben, c'est la minorité euh, euh, de langue anglaise hein, qui est plutôt choyée ici. Hein. C'est la minorité la, la plus riche. Euh, ouais des sur d'Amérique naturellement. Euh, donc le, le Bas-Canada c'est pas tout à fait une colonie euh, euh, tout à fait comme les autres finalement, c'est ça. D'ailleurs en 1810 le gouverneur euh, James euh, Craig, il, il se plaît allèrement, euh, amèrement de tout, de tout comme les autorités du régime français, de l'esprit d'indépendance et d'insubordination de, des Canadiens là. <rire> comme il dit, ils il semble tenir absolument euh, euh, ça il est en 1810 à être considéré comme une nation distincte, il parle sans cesse de la la nation canadienne, ce qui a toujours euh, repilé, ça veut dire euh, repiler les, les, naturellement à les, les, partir de la forêt.
0: Oui, hein. Les On
1: ne peut pas entendre parler de nation naturellement ici.
0: Merci Viator Lefrançois pour euh, ce premier point donc, euh, sur cette thématique euh, fort intéressante et assez méconnue de l'histoire du vote au Canada euh, avant 1867. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette chronique et nous on reste sur Choc ouais. FM 105.
1: Cette fois, bon, on va parler un peu du Haut-Canada, du Femmes, des compacts et tout ça. Donc, c'est une partie assez spéciale qui se passée en Ontario à l'époque, ouais.
0: Alors, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de l'histoire du vote au Canada. Merci beaucoup.